0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод и рассказ» о событиях, которые происходили в этот день, 31 августа, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1892 год. Павел Михайлович Третьяков 31 августа предлагает Московской городской думе передать в дар городу созданную им художественную галерею. Этот год для Третьякова был тяжелым. Сначала умирает его брат Сергей, с которым они, собственно, и основали галерею. Да и здоровье самого Павла Михайловича, которому тогда было уже за 60, оставляет желать лучшего. И вот он предлагает городу принять в дар коллекцию картин, которые они с братом собирали всю свою жизнь. В сентябре Московская дума на своем заседании официально принимает дар, а также ходатайствует о том, чтобы коллекция теперь называлась так «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Вася, Третьяков в твоей картине третий раз вернулся, и все такой скучный-скучный. На каждого не угодишь. Чудак! Это значит, ему нравится. Он всегда скучный, если очень нравится. Сам Третьяков после того, как он подарит галерею городу, не очень стремится выслушивать поздравления и хвалебные речи в свой адрес и уезжает за границу, где его засыпают восторженными телеграммами. В декабре 1896 года Павел Третьяков станет почетным гражданином Москвы, а спустя два года он скончается, произнеся напоследок слова «Берегите галерею и будьте здоровы!» 31 августа 1914 года император Николай II подписывает высочайший манифест о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Август 14 года богат на царские указы. Выходит официальный манифест о вступлении в Первую мировую войну, подписан документ, объявляющий сухой закон на период войны, и вот переименование столицы. А все из-за по-немецки звучащего названия города. Городу сему наречем имя Питер Пух После того, как Россия вступила в войну, усиливаются патриотические настроения, которые иногда перерастают в абсолютно антинемецкие. 4 августа собравшаяся толпа двигается к посольству Германии в Петербурге. Она врывается в здание, устраивает погром, затем некоторые взбираются на крышу и сбрасывают вниз установленные там скульптуры лошадей. Эти изваяния так и не восстановили. В полицейских сводках все чаще появляются сообщения о о том, что разбита витрина то одного, то другого магазина, владельцами которых являются обрусевшие немцы. Было несколько заявлений об избиениях граждан с немецкими фамилиями. От греха подальше даже переименовывают героев балета «Щелкунчик». Главная героиня Клара становится Машей. Ее брата сначала переделывают в Мишу, но после возвращают оригинальное имя – Фриц так как это отрицательный персонаж. И вот на этой волне Санкт-Петербург переименовывают в Петроград. Одни встречают это с восторгом. Русскому городу русское имя. Другие пишут, переименовали, как будто разжаловали. Поговаривают даже, что будут менять названия и других городов. и Екатеринбурга и Оренбурга. Но до этого дело так и не дошло. А Петроградом город на Неве пробудет аж целых 10 лет. Вплоть до 1924 года. В истории нашей Родины, Петербургу, Петрограду, Ленинграду принадлежит выдающаяся роль. 31 августа 1935 года. Советские газеты сообщают о рекорде шахтерской бригады Алексея Стаханова. 102 тонны угля за шестичасовую смену. С этого момента в СССР начинается «Стахановское движение». Там наверху его товарищи еще не знали, что Алексей Стаханов на всю страну, на весь мир прославит свою шахту – Донбасс. Есть версия, что Стаханова на самом деле звали Андрей, а не Алексей. Журналисты правды ошиблись, но так как в «Центральной» газете, как сказал товарищ Сталин, ошибок не бывает, через какое-то время Стаханову выдадут паспорт с новым именем. Несмотря на то, что достижение по добыче угля было не персональным, а скорее бригадным, слава все равно достается именно Стаханову. Идеальная биография для героя вырос в Простой рабочей семье рано ушел работать. Начинал с низов. Сначала был тормозным то есть останавливал груженные тележки. Потом стал канагоном, управлял лошадями, которые тягали уголь. После его перевели в забойщики. Он владел тяжелым молотком, как рыцарь шпагой. Он и был рыцарем угля. Забойщик Алексей Стаханов. Он фехтовал молотком. Он делал выпады и наносил удары всегда точные, всегда сокрушительные. Он попадал в самые уязвимые места пласта. Мастера любовались его благородным искусством рубки. Через год Стаханова примут в партию, он попадет на обложку журнала «Тайм», а по всей стране развернется гонка за рекордами. Газеты будут пестреть заголовками «Стахановское движение», «Стахановские темпы», «Работать по-стахановски». «Стахановское движение» называли тогда революционным. Оно и было продолжением революции. Рекорды Гудова, Мазая, Стаханова, Изотова, Сметанина, Демченко, Виноградовых – были смелой разведкой для всей трудовой армии. В сентябре 1935 года Тюменский водочный завод, который принимает участие в Стахановском движении, рапортует о выпуске алкогольного напитка усиленной пролетарской крепости не 40, а 45 градусов. В народе Тюменская горькая получит название «Стахановка». 1986 год, 31 августа. Все еще обсуждают Чернобыльскую аварию, а в СССР очередное происшествие. Сухогруз Петр Васев таранит круизный пароход «Адмирал Нахимов». 423 человека погибают. Нахимов в 10 часов вечера 31 числа выходит из порта Новороссийска. На борту около 900 пассажиров и порядка 300 членов экипажа. По плану пароход «Адмирал Нахимов» двигается на юг, вдоль побережья, в сторону Сочи. Перпендикулярно ему двигается сухогруз, который везет 30 тысяч тонн ячменя из Канады. Пассажирскому пароходу достаточно повернуть на 20-30 градусов, чтобы избежать столкновения. Тем более, что после, будет установлено, именно «Адмирал Нахимов» должен был уступить дорогу. Однако после переговоров капитаны решают, пароход проявится идет первым, А после было столкновение. Радиолокационная система сухогруза Петр Васев не отреагирует на сближение. Капитан положится на технику, а на Нахимове уже ничего не могут сделать, чтобы столкновение избежать. Официально о трагедии советская пресса напишет «Скупые строчки соболезнования лишь спустя пять дней». Капитанов обоих судов и парохода, и сухогруза признают виновными. Их приговорят к 15 годам тюрьмы. Обоих выпустят по амнистии через пять лет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»